0: Voici la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, spécialement pour vous. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données. Quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelle que soit votre Église, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne chaque jour. Merci d'être venu ce matin nous rassembler pour nous ouvrir à ce que Dieu désire nous apporter et pour euh, chanter nos louanges à Dieu. Donc, bravo d'avoir trouvé le chemin du Temple, d'autant plus que le, les tribunes de Genève annonçaient le culte à 11 h Donc, ce n'était pas forcément évident de trouver son chemin pour venir ici. Donc, merci, bravo. Et puis, grand merci à mon cher collègue Emmanuel Roland qui donnera la prédication et qui me laissera aussi... Euh, le temps d'un filet à la chapelle Saint-Jacques où je suis invité à donner l'homélie tout à l'heure. En réponse à cette grâce de Dieu, je vous propose d'entrer dans la louange en suivant du cœur cette prière de Marguerite de Navarre au XVIe siècle. Je parle, je ris et je chante sans avoir souci ni tourment. Amis et ennemis, je rencontre, trouvant partout, contentement, car par la foi en tous je vois leur vie qui est, je le crois, tout en mon Dieu et mon roi. Or, puisque mon Dieu est leur vie et qu'il est, je crois, tout en tous, Dieu est mon ami et me rend ami de père, mère, frère et époux. C'est mon espoir, mon sûr savoir, mon être, ma force, mon pouvoir. Qui m'a donc sauvé par son vouloir c'est Dieu seul en qui j'espère. Amen. Et puis je vous propose d'unir nos louanges avec le, le chant du psaume 91 qui demeure auprès du Seigneur à l'ombre de sa grâce. C'est page 104 de votre psautier et je vous propose de chanter les trois premières strophes. Il faut que je remette un peu plus souvent ce psaume parce qu'il est magnifique et on va donc bien l'apprendre. En Christ, l'amour de Dieu pour nous s'est vraiment manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons, en toutes circonstances, nous tourner vers notre Dieu pour lui demander son pardon et son aide pour avancer. Je vous propose de suivre cette petite prière, courte prière de saint Augustin. Seigneur, si je ne t'aime pas assez, donne-moi, toi, de t'aimer davantage. Je ne saurais juger combien il me manque d'amour afin d'en avoir assez pour me jeter avec ardeur dans tes bras et ne m'en séparer jamais jusqu'à ce que ma vie tout entière soit éclairée dans la lumière de ton visage. Tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement la certitude de leur pardon, de la bienveillance irréductible de Dieu à leur égard, encore et encore, et reçoivent la grâce d'une vie augmentée, restaurée, ressuscitée. En effet, Jésus nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous propose de chanter notre reconnaissance à Dieu avec le cantique page 319. « Ah si le ciel se déchirait !» Les quatre strophes.
1: C'est très impressionnant de, de vous parler de si loin. Michel Grandjean me disait qu'il y avait des jubés dans les églises jusqu'à la réforme. Maintenant, il n'y a plus de jubés, mais enfin, il y a toujours le respect de l'espace sacré. Donc, je suis très impressionné qu'à vendeur ce soit ainsi. Voilà, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous. Merci à Marc pour cette invitation. Vous le savez, j'ai toujours l'habitude de prendre les textes qui sont proposés aux chrétiens pour leur méditation dominicale, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes. Aujourd'hui, je vous lirai deux textes qui sont proposés à notre méditation, le psaume, le psaume 95, et puis quelques pages de l'évangile de Marc. Mais je commence par le psaume. Ce sera ma prière d'illumination. « Venez, chantons avec allégresse à l'éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. »« Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car notre Dieu est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. Et la terre aussi, ses mains l'ont formée. » Alors Frères et sœurs, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, mais écoutez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire. » Ce que je trouve magnifique dans ce psaume, c'est que si la création a été donnée et qu'elle est silencieuse, qu'elle n'a pas forcément à écouter la voix de Dieu puisqu'elle est l'œuvre de ses mains, nous, ces créatures, nous avons à écouter sa parole pour pour être façonné, pour être créé chaque jour, pour être recréé chaque jour. Et c'est pour ça que, dimanche après dimanche, nous sommes là à écouter cette parole qui nous façonne, qui nous relève, qui nous recrée et qui nous crée sans cesse. Alors que l'Esprit de Dieu soit avec nous tous pour ouvrir nos cœurs et recevoir maintenant sa parole. C'est dans l'Évangile de Marc, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, à partir du verset 21. Jésus et ses disciples se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra tout de suite dans la synagogue et là, il prêchait. Mais ils étaient très frappés car ils ne prêchaient pas comme les scribes mais avec beaucoup d'autorité et beaucoup de puissance. Et il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, Tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, et il sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est que ça Un nouvel enseignement, une nouvelle doctrine Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Je vous ai lu juste quelques versets, une poignée de versets du chapitre 1 de l'évangile de Marc, un évangile qui commence tambour battant, sans récit de la naissance, sans, sans conte, sans légende. On voit Jésus adulte qui rentre dans l'histoire du monde et il y a un mot qui scande tout ce premier chapitre et qui lui donne son staccato, c'est le mot aussitôt, comme si Jésus savait son temps compter, qu'il n'avait... Pas une minute à perdre. Il arrive de Nazareth pour être baptisé par Jean dans le Jourdain et aussitôt, il voit les cieux se déchirer, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Aussitôt après, l'Esprit le pousse au désert, où il demeure quarante jours, tenté par le diable. Sorti du désert, il passe le long de la mer de Galilée, il voit des pêcheurs, il les appelle à sa suite et aussitôt, ils le suivent. Un peu plus loin, il en trouve deux autres qui aussitôt se lèvent et se mettent à sa suite. Nous n'avons pas lu 14 versets qu'il arrive à Capernaum, flanqué de ses quelques disciples, et le voici qui déboule à la synagogue, il enseigne le jour du sabbat. Ce jeune homme pressé ne prêche pas comme les scribes, il ne dort pas, il n'endort pas et n'ayant pas de temps à perdre, il va au plus vite. Il dit ce qu'il pense, ce qu'il dit, il y croit, ce qu'il croit, il y pense et ça frappe son auditoire. Qu'est-ce qu'il dit On ne se souvient pas de tout et c'est normal. Comme vous tout à l'heure, même si vous êtes extrêmement attentif. Même si vous ne vous endormez pas en route et que je ne vous perds pas, vous retiendrez de tout ce que je vais dire une chose ou peut-être deux. C'est parfaitement normal. Les professionnels savent, pour l'avoir étudié, qu'un auditoire ne retient que 5% de ce qui est dit. Ce que vous n'oublierez pas, en revanche, c'est le style, c'est le ton de la voix, les gestes, ou alors s'il se passait entre nous quelque chose si quelqu'un parmi vous m'interrompait et me disait quelque chose, de sorte que je doive m'arrêter, arrêter de prêcher et engager peut-être la conversation avec lui. Et là, je vous promets que tout le monde se souviendrait de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth, Jésus prêche pour la première fois, et voici un homme qui, non seulement l'interrompt, mais se met à, à hurler. Je ne sais pas si ça arrive ici au temple de Vendeur, mais à la cathédrale Saint-Pierre, ça pourrait arriver. Que des personnes un peu dérangées viennent perturber l'ordre du culte. Et Catherine et Marie-Laure opinent du bonnet. Elles ont l'habitude. En se levant, par exemple, ou en déambulant dans la travée, et pour un pasteur comme moi, et comme beaucoup de mes collègues, c'est vraiment très gênant, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On essaie de continuer son prêche, mais c'est difficile, on n'ose pas s'interrompre, et en général, il y a toujours un, un courageux conseiller de paroisse de service, en général le médecin de service, qui va s'occuper du déranger, Donc il va essayer de le ranger pour que le pasteur puisse continuer son prêche et que chacun en profite. Mais à la synagogue de Capernaum, Jésus ne se défile pas. Et donc, quand un individu avec un esprit embrouillé, c'est ça que ça veut dire, « akatartos hein, », ce n'est pas simplement impur. Impur, ça, ça, fait, ça donne l'impression qu'il y a des choses pures et des choses impures. Mais « akatartos », ça veut dire un peu un esprit embrouillé. Eh bien, cet esprit l embrouillé l'interrompt en vociférant « qu'est-ce que tu fabriques ?» Jésus de Nazareth, « tu es venu » Pour nous faire mourir, je sais qui tu es, le saint de Dieu. Eh bien, là, Jésus n'a pas un conseiller de paroisse pour faire taire l'impétrant. Donc, il va descendre peut-être de sa chair et il va être en face à face et lui dire Tais-toi et sors de cet homme. Et vous connaissez la suite, la parole fait son effet. Dans une grande convulsion, hurlant, vociférant, l'esprit sort de l'homme, créant stupeur et tremblement dans l'auditoire, vraiment. Ça, c'est une parole qui porte. Ça, c'est une parole qui frappe. Alors, bien sûr qu'on se réjouit pour l'homme délivré ce jour-là, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Étant donné que nous ne le saurons jamais puisque nous n'y étions pas. Aujourd'hui, faisons confiance à l'évangéliste et admettons que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais alors, si ça s'est vraiment passé comme ça, c'était quoi le problème exactement Parce que cet esprit qualifié d'impur, de dérangé, d'embrouillé n'était pas du tout confus. Au contraire. Il était parfaitement clairvoyant. Il voit même le premier qu'il y a quelque chose non seulement d'exceptionnel dans la prédication de ce Jésus de Nazareth, mais il voit le premier que ce n'est pas seulement un bon prédicateur, que ce n'est pas seulement l'orateur du siècle ou du millénaire, mais c'est que c'est le Saint de Dieu qu'il est venu pour faire tuer les démons, pour les faire mourir, pour les expulser, pour décoloniser les âmes de leurs démons, pour exorciser le mal du monde. Il l'a vu, le premier, avant tout le monde. Donc ce qu'il dit n'est pas du tout insensé, c'est parfaitement exact. Il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Alors, on pourrait dire que c'est une magnifique confession de foi, que cet homme-là, que ce démon qui habite cet homme, a parfaitement vu qui était Jésus. Remarquons, j'ouvre ici une parenthèse, que pour l'évangéliste, ce n'est pas l'homme qui est démoniaque. C'est cet homme qui est possédé, habité et colonisé par le démon. Par conséquent, ce n'est pas l'homme qu'il faut expulser du temple, parce qu'il dérangerait l'ordre du culte, mais le démon qu'il faut expulser de l'homme pour que celui-ci puisse retrouver son ordre intérieur et son identité. Et comme Jésus n'a pas l'habitude de coupler les cheveux en quatre quand il prêche, quand il les guérit, il n'y va pas non plus par quatre chemins. Il lui dit « tais-toi ». Et le grec est plus direct, puisque le grec parle de muselière, de mettre une muselière au démon. Donc, le grec parle de la gueule du démon, du démon qui gueule dans cet orbe, dans cet homme. Et pardonnez-moi l'expression, mais au fond, Jésus dit « oui, tu as compris » dit au démon de fermer sa gueule. C'est exactement ça. Et je me dis que parfois c'est peut-être cela qu'il est attendu de nous, de dire tais-toi quand on sent quelque chose déborder en nous, de dire stop, de dire ça suffit, de dire ta gueule. On n'a pas besoin de tout écouter, on n'a pas besoin de tout essayer de comprendre. À un moment, il faut mettre une limite à tout ce qui vient nous déborder. Mais ceci n'explique pas la question que je posais, pourquoi est-ce que Jésus lui ordonne de se taire C'est quoi le problème D'autant plus que ce n'est pas la seule fois dans cet évangile que Jésus ordonne le silence à quiconque reconnaît que sa puissance lui vient de Dieu lui-même. Juste un peu plus loin, dans ce même chapitre, nous lisons qu'il empêchait les démons de parler parce que les démons savaient, eux, qui il était. Ce sont les démons qui ont les premiers reconnu en lui la puissance céleste. Et quelques versets plus loin, après qu'il ait guéri un lépreux, on lit ceci, aussitôt Jésus le renvoya sèchement en lui ordonnant de ne rien dire à personne. Alors on peut dire que, bon, Jésus n'avait pas besoin de services de communication ni de services de presse. Non seulement il n'en a jamais eu besoin, mais il s'en est toujours méfié comme de la peste ou comme du diable. Sa politique de communication, c'est surtout ne parler de rien. Surtout ne dites pas ce que je fais. Mais pourquoi parce qu'il n'a pas besoin d'être reconnu dans sa divinité, mais dans son humanité. Parce que Jésus n'est pas là pour qu'on se prosterne devant lui en faisant des salamalek devant sa toute-puissance, en poussant des « O, oh des « A, ah en disant comme il est fort. Il ne nous a jamais demandé de nous agenouiller devant lui devant sa puissance, mais il nous a mis debout en nous appelant à le suivre. Il ne nous a pas demandé de ramper devant lui, mais de marcher avec lui. Il ne nous a même pas demandé de l'adorer, mais de l'écouter. Il s'est fait notre frère, il s'est fait notre ami, et c'est parce qu'il est notre frère et notre ami que nous pouvons le reconnaître comme notre Dieu. Mais un Dieu que l'on traite en frère ou en ami, pas en idole. Et si nous pouvons reconnaître en lui une puissance telle qu'elle peut expulser les démons, relever les paralysés, rendre la vue à des aveugles, ce n'est pas sa puissance qui doit nous faire plier le genou devant lui, mais son humanité, sa bonté, sa volonté de délivrer l'homme de son démon, puis aussitôt après la belle-mère de Pierre, et puis le soir venu, toutes celles et tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. Si nous devons plier les genoux devant lui, c'est devant cette humanité, cette volonté de guérir, cette volonté de délivrer, cette volonté de soigner, cette volonté de rendre, hommes, femmes, malades, possédés à eux-mêmes. » Vous le savez, dans l'évangile de Marc, le seul qui y aura vu parfaitement clair, c'est le centurion romain qui, au pied de la croix, voyant comment Jésus était mort, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu !» Quand le démon reconnut sa divinité dans sa puissance, au début de l'Évangile, le centurion romain la reconnaîtra dans la profondeur de son humanité au moment où il agonise sur la croix. Et donc, si ce n'est pas devant la puissance de Jésus de Nazareth que nous devons nous incliner, mais devant l'humanité du Christ, c'est parce que Autant la puissance divine est totalement hors de notre portée, autant l'humanité faire preuve d'humanité est sans doute à la portée de chacune et de chacun d'entre nous, que c'est notre affaire à toutes et à tous, que tout le monde peut faire preuve d'humanité et que... En faisant preuve d'un peu d'humanité, on peut à notre tour exorcer les démons, guérir les malades, libérer et vivre les uns et les autres, non pas comme de petits démons, mais en enfants de Dieu, en petites sœurs et petits frères du Christ, sur la terre. Amen.
2: De qui Как это Ce monde si est Ce
1: pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion à sa vie donnée pour nous. Que ton esprit nous rejoigne et nous habite, afin que par ce pain et par ce pain nous ayons communément Eucharistie, c'est rendre grâce. Rendre grâce, c'est dire merci. Alors, merci pour ce, cette Eucharistie, merci pour cette, cette grâce qui nous est faite, de, de participer comme ça, au repas du Seigneur. Alors, je vous invite maintenant à rejoindre vos places. Voilà. Marie-France, je ne sais pas si c'est toi qui fais les annonces. Non. Non. Quelqu'un fait les annonces Il n'y a pas d'annonce. Eh bien, écoutez, alors, on va être à l'heure même. Personne n'a rien à dire Bon, il y a des annonces sur votre feuille. Donc on va. Par contre, il y a l'annonce de l'offrande. La... De Ça, c'est sûr. Pendant le chant, les cieux et la terre, c'est le... 41-17, page 584. Les cieux et la terre que nous chantons en entrée, en entier.
3: Oh Dieu,
1: et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.